0: mais justement, le but de ce podcast, c'est de démystifier cette vision pas très glorieuse et de t'apporter plein de conseils, plein de partages d'expériences. Le tout dans un épisode détendu et sans langue de bois pour te faire passer un bon moment tout en faisant des nouvelles rencontres. Moi, c'est Augustin Tonnel, je suis commercial pour l'agence Finker, coach en prospection et surtout un vrai passionné de Colcol. -col. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir l'invité du jour. Salut Geoffrey Salut Augustin, comment ça va eh ben écoute, ça va très bien et toi Un grand ouais. sourire, ça fait plaisir. Bah écoute, il en
1: faut, hein. c'est le 1er septembre, donc euh, il faut être dynamique. Ouais, c'est la rentrée. Toujours, toujours comme ça, toi, les rentrées Bof, pas toujours. Quand j'étais <rire> plus jeune, j'aimais un peu moins ça, mais euh, finalement, là, il y a des choses sympas qui se passent, donc
0: euh, ouais, c'est des bonnes périodes. Trop cool, bah tu pourras nous en dire, tu pourras nous en dire un peu plus après. Euh, Geoffrey, je suis ravi de t'avoir. Euh, je suis ravi de t'avoir sur le podcast. Ça fait un moment qu'on doit. Ça fait un moment qu'on doit s'attraper et que je te vois passer sur LinkedIn aussi, euh, que je vois passer tes posts et que je vois passer tes, tes conseils aussi sur la prospection. Euh, donc moi je te connais. C'est vrai que bah, je vais pas te présenter. Je te laisse te présenter. Et puis après on découle sur le podcast et je pourrais te. Bah, je pourrais te poser les petites questions euh, pour en savoir plus sur toi.
1: Avec grand plaisir. Merci aussi de ton invitation. Moi aussi ça fait un moment que. Euh que je suis ce que tu fais. D'ailleurs, je voulais te féliciter pour ça. Et c'est toujours appréciable de voir des personnes qui, qui démystifient et qui essayent de rendre plus sympathique la vente euh, et en France. T'es trop cool. Euh, pour me présenter, euh, écoute, euh, moi j'ai un parcours au final. Au départ, rien de me prédestiner à faire euh, du sales. Je voulais faire de l'audit. Je pense que ça doit parler à beaucoup de personnes euh, qui nous écoutent. OK. Un sexy, euh, donc j'ai fait de l'économie gestion à la fac et en fait très vite, euh, je me suis aperçu que euh, tu vois la communication, les relations humaines, ça me drivait énormément. Du coup, j'ai fait un switch et euh, j'ai basculé en en école de communication, l'école qui s'appelle l'ESP qui est à Paris, pardon. Euh, dans lequel tu vois, j'ai fait un bachelor, un master en stratégie d'entreprise et market strat. Ça m'a beaucoup apporté. En parallèle de ça, j'ai pu faire des alternances et c'est vrai que mes premières expériences pro, du coup, elles ont plutôt été dans des boîtes assez complexes. Mmh. Euh, J'étais en banque, j'ai bossé chez BNP Paribas. D'accord. Euh, en Big Four, je pense que tu dois connaître, j'ai bossé chez Price, donc du ouais, pénurisé. Et en Camille Conseil, chez Ozzy. Donc, okay. euh, pour commencer, euh, tu vois, en étant <rire> jeune, euh, ce n'est pas les milieux les plus euh, sympathiques comme euh, on pu avoir euh, certains la chance, mais ouais. ça m'a énormément appris en termes de rigueur de travail, en termes de, de qualité, en termes d'excellence. Et donc... Euh, ça m'a permis aussi de voir, tu vois, tous les leviers, tous les métiers en termes de communication et, euh, et de market, tu vois, communication de crise, communication corporate. Donc, ça m'a mm -hmm. évidemment beaucoup aidé par la suite. Entre-temps, comme beaucoup, bah, tu vois, j'ai terminé mes études et c'est le moment où finalement, j'avais envie euh, bah, de savoir ce que je voulais vraiment faire. Mm -hmm. euh, c'est à ce moment où je me suis aperçu que la communication, ça me plaisait, mais je voulais être beaucoup plus proche du terrain, tu vois, ouais. plus proche du client. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as un métier qui te permet particulièrement de le faire, c'est le métier de sales je te vois sourire, je pense que ah, tu, tu vois bouge. de quoi je parle, ah, et, euh, et c'est vrai que du coup bah, ça a été un grand saut tu vois, dans l'inconnu, parce que je passais quand même d'un milieu de la communication à la vente, finalement je n'en avais jamais fait, mais mm -hmm. je me suis dit que finalement la, la vente c'est aussi un peu de communication, donc euh, j'ai voulu capitaliser dessus. J'ai voulu le faire dans un univers dynamique, donc c'est là où j'ai basculé en startup, okay. euh, j'ai rejoint à l'époque une boîte qui s'appelle Side, qui existe encore aujourd'hui, qui euh, proposait tu vois, des, de, de, des profils en moins de 24 heures à des boîtes retail, logistique et autres. Donc, demain, tu es du Lafayette, tu as besoin d'un profil, je te le donne. Euh, sur un métier qui est ultra compliqué et que les gens détestent par-dessus tout dans le milieu de la vente, qui est du SDR. Mmh, ouais. et il me semble que tu en as fait aussi.
0: <rire> Beaucoup. <rire>
1: voilà. Euh, pour réexpliquer ce que c'est le SDR euh, aux gens qui nous écoutent, euh, le SDR, en fait, c'est la personne. En fait, qui va tout simplement prendre les rendez-vous pour les sales. En gros, c'est le, le sein des seins, euh, c'est l'or massif des head of sales. Donc évidemment, quand tu arrives et que tu commences par cette école-là, c'est hyper apprenant. Euh, on avait des objectifs de, de 5 à 10 rendez-vous par semaine. Donc, c'était assez important sur un marché, marché de l'intérim, concurrentiel, en tension, donc difficile. Mmh. Donc, j'ai pas mal appris euh, pendant cette période-là. Par la suite, bah, la, la suite logique, c'est que quand es SDR, tu passes euh, à compte exécutive, sales ou business developer. Donc, euh, je suis passé à compte exécutive sur marché retail. Donc, mon rôle, c'était de convaincre euh, les DRH, tu vois, de, de marques euh, retail de prendre euh, bah, side. J'ai fait un an et demi là-bas. as le Covid entre-temps. Qui dit Covid dit aussi, euh, tu vois, euh, réflexion, euh, mm -hmm. challenge, etc., comme bah, je pense que tous les Français. Introspection Ça, voilà où un je... petit peu. <rire> de quoi
0: Introspection un petit peu, la fameuse introspection Covid introspection exactement, et ouais. c'est à ce moment-là,
1: du coup, que tu vois que j'ai voulu basculer, et j'ai mmh. eu cette opportunité de rejoindre une autre superbe startup qui s'appelle Swile euh, qui est aujourd'hui une des 27 licornes françaises, Swide pour ceux qui ne la connaissent pas, je le rappelle euh, et la fameuse carte ticket restaurant, avantage maintenant, mmh. qu'on euh, peut utiliser euh, partout, euh, partout. Euh, donc hyper intéressant, là-bas, j'étais à compte exécutif euh, chez eux, en mid-market, donc je devais aller chercher des boîtes de plus de 100 collaborateurs euh, à prendre la carte Swile tout simplement. En parallèle, et c'est important aussi, euh, bah, j'avais une autre activité, un autre engagement qui était plus public. Euh, je proposais tout simplement, enfin, euh, j'accompagnais, pardon, euh, des équipes de, de, de personnalités publiques et politiques. Donc, j'ai pu bosser sur euh, des campagnes présidentielles avec les équipes d'anciens pré présidents ou présidents actuels. Là, je, je
0: t'arrête, c'était quand tu les accompagnais, c'était sur la partie SDR ou c'était sur la partie... Non, c'était
1: ouais, plus ouais. sur la partie communication, mais finalement, en fait, je m'apercevais, c'est vrai que dans le milieu politique, on s'en aperçoit. Euh, il y a un côté quand même très vente parce que finalement, en ouais. fait, on essaie de convaincre euh, les électeurs, euh, convaincre sur des idées. C'est une autre forme de vente, mais c'est une forme intéressante parce que l'écoute est vraiment hyper importante, mm -hmm. évidemment, pour, euh, tu vois, pour convaincre. Et euh, c'est important aussi, de ça m'a vachement appris aussi sur le, le contact humain parce que finalement, euh, je pense qu'il n'y a rien de mieux que le terrain, et tu pourras je pense que tu ne me diras pas le contraire, pour aussi être capable de, de comprendre comment on, Comment fonctionnent les maillages. Donc ça, bon. ça m'a énormément appris, tu vois, d'un point de vue de persuasion, euh, de closing, de méthode de prospection, etc. Et finalement, c'est ce qui m'a poussé par la suite à lancer effectivement mon activité et permettre à tout actif aujourd'hui en France de devenir redoutable en vente et d'avoir une autre vision de la vente. Parce mm -hmm. qu'aujourd'hui, la vente c'est quelque chose qui est tabou. On n'aime pas ça, on n'aime pas faire de la prospection. Et je me suis dit que ça serait plus sympathique, un peu à l'image du Wall Street, un peu à l'image américaine des traders. Cette, cette influence un peu anglo-saxonne
0: de se dire finalement je me lève le matin j'ai envie de gagner des clients j'ai envie de kiffer en mmh. fait on va mettre un mojo derrière t'as un parcours qui est ultra atypique Geoffrey et euh, t'as un, un petit peu commencé par la fin euh, souvent on commence par les startups parce que c'est plus formateur parce que derrière t'es un petit peu au fourré, au moulin donc forcément t'as plein de missions et après derrière tu détermines la mission qui plaît le plus toi t'as carrément fait l'inverse et même t'as fait encore plus l'inverse t'as commencé par la com il y a beaucoup de sales euh, bah, qui Switch ensuite sur la com ou qui font un peu de com. Toi, non, tu as carrément fait l'inverse. Euh, justement, la question que je vais te poser, c'est de par ton expérience dans la com et dans le marketing, euh, tu dirais quelles seraient les, euh, les, les compétences/slash slash, euh, expériences qui t'ont apporté justement dans, dans, le, dans le milieu du sales
1: D'abord, moi, je, je suis un grand fervent de l'expérience. Euh, mmh. Je trouve que ce qui m'a beaucoup appris, c'est euh, bah, comme tu l'as dit, c'est d'avoir fait ce que, dans le désordre ce que d'autres font aujourd'hui, à savoir de vraiment apprendre tu vois, à travers des personnes qui ont, bah, qui ont de l'expérience et des compétences. Ouais. Tu vois, quand je te parlais des expériences euh, bah, chez BNP, chez Price, etc., il y a énormément de boîtes en France où tu as des personnes qui ont énormément de qualité, euh, et dans lesquelles j'encourage vivement toutes les personnes qui nous écoutent à travailler mmh. euh, parce que ces formateurs parce que je pense que dans la vie, il faut aussi euh, bah, apprendre. Euh, c'est top, hein, je ne critique pas du tout les gens qui, qui se lancent directement après l'école et il en faut, c'est génial. Mais je trouve et je le sens tu vois, dans mes interactions, je le sens dans les, les collaborations que j'ai avec les gens ou même dans les profils que je rencontre, je sens quand même en tout cas une différence euh, mmh. notable euh, entre des personnes qui euh, bah, ont déjà eu l'occasion, bah, même comme toi d'ailleurs, mmh. euh, d'avoir pu bosser euh, dans des entreprises difficiles euh, jeunes euh, ce qui t'a apporté peut-être une maturité professionnelle mmh. supplémentaire et qui t'a permis peut-être de te lancer avec plus de sérénité et plus de, de confort dans l'entrepreneuriat que d'autres après évidemment il n'y a pas de schéma, schéma préécrit donc ça premier levier la deuxième compétence euh, je pense aussi c'est la communication je pense que la vente est liée à la communication mmh. en fait quand tu, quand tu vends, finalement, tu converses. C'est une conversation. Et finalement, dans cette conversation, il y a énormément de leviers de la communication qui sont là. L'écoute, la manière dont on a de se vendre, euh, la manière dont on a de, de présenter les choses, la manière dont on a de transporter, de, de donner envie aussi aux gens.
2: Mmh.
1: Et finalement, tu vois, moi, ce qui m'a beaucoup appris, c'est euh, bah, d'avoir bossé aussi avec euh, bah, des décisionnaires euh, importants, travailler dans des milieux publics. Évidemment, quand tu bosses avec euh, euh, des personnalités politiques c'est des personnes qui sont des grands communicants, des grands orateurs. Mm -hmm. Et finalement, la vente, quand tu regardes aujourd'hui des grands vendeurs, ou en tout cas des personnes qui vendent bien, euh, c'est des personnes qui étaient des bons communicants. Mm -hmm. Je peux te donner des exemples, hein, mais quand tu prends des gens comme euh, euh, des Bernard Arnault, des Bernard Tapie, mm -hmm. euh, des gens plus jeunes aussi, hein, euh, tu vas aux états unis euh, les, les, les mecs successful comme les Mark Zuckerberg, etc. Mm -hmm. C'est des gens, malgré tout, qui sont capables de vendre des scènes entières de transporter, de donner envie. Tu vois, quand tu as la, la Keynote chez Apple, Tim Cook, il te donne envie de prendre le, le, mmh. te, le téléphone. Quand tu es en France et que tu as un Emmanuel Macron, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, finalement,
0: tu prends la parole. Un es... De la com. Ouais.
1: Ah, finalement, la vente, je trouve qu'il y a un aspect qui est un peu similaire à ça. Et c'est vrai que c'est des choses aussi, qui, euh, en tout cas, sur, sur lesquelles je me suis appuyé tu vois, ces dernières années.
0: Mmh. t'as dit, euh, dit un truc intéressant qui va me permettre de faire la, la, faire la transition euh, mais sur un autre sujet t'as dit euh, Tim Cook te fait envie de prendre le téléphone toi, euh, toi à quel moment justement t'as eu envie de prendre ton téléphone est-ce que c'était euh, à ta première expérience de SDR ou t'avais déjà commencé un petit peu avant
1: alors moi ce qu'il faut savoir c'est que finalement euh, depuis euh, déjà un certain nombre d'années je faisais déjà un peu de, de la vente mmh. mais sans m'en rendre compte c'est à dire okay. que pour les choses du quotidien tu vois, par exemple, euh, bah, avec tes amis, je pense, le week-end, parfois, vous allez, euh, vous faites des restaurants, ou vous réservez des trucs pour vous amuser, etc. Tu vois, euh, ou autre. Et moi, c'est vrai que souvent, ce qui m'est arrivé, comme j'habite à Paris, c'est qu'à Paris, il y a, euh, soit euh, on est, euh, il faut réserver, soit ça devient très vite complet, mm -hmm. euh, soit quand on veut quelque chose, bah, il faut se battre pour ça, et il faut souvent prendre le téléphone. Donc ouais. ce qui est drôle c'est que étant jeune en fait je j'essayais déjà en fait de hors pas de prospecter mais de closer les les deals enfin les choses que j'avais envie de faire mm -hmm. avant de vendre. Donc finalement en fait cette capacité là, je la je la travaillais déjà dans mon aspect perso sans m'en rendre compte et après tu as switché
0: euh, sur le pro. Ouais. Voilà.
1: Et dans <rire> le pro effectivement bah en fait quand tu vois comme je te le disais quand j'ai débuté euh, en sales en se dire chez Side euh, en fait très en fait c'est très simple le premier jour mon head of sales, mon boss m'a dit, euh, vas-y, appelle. Donc, je mm -hmm. me suis retrouvé dans une salle euh, où je devais faire mes premiers calls euh, derrière. Alors, je suis de l'accompagnement derrière, etc., bien sûr. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette expérience. Et il y avait ce côté très, euh, OK, je prends ce call, je vais le closer, je vais y arriver. Donc, il y avait ce côté très
0: euh, business mm -hmm. qui m'intéressait euh, énormément. Que derrière, tu essayes de, tu essayes d'appliquer aussi ce que tu disais avec, euh, la, cette mentalité de sales un petit peu, Ludwall Street, avec les exemples que tu as pris. Euh, c'est en fait, c'est cette culture du sales, en fait, que tu veux, que tu veux démocratiser, c'est ça?
1: C'est ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, je m'aperçois que les gens associent la prospection au fait de perdre du temps ou prendre du temps pour mmh. avoir quelque chose. C'est un peu comme les mathématiques. Finalement, pour être bon, faut faire plein et plein d'exercices, etc. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est capable de savoir vendre et de vendre. La preuve, en es la preuve, et j'en suis la preuve aujourd'hui, on n'a pas fait d'école spécialisée en vente. Mm
2: -hmm.
1: En revanche, ce qu'on a travaillé, c'est un certain nombre d'éléments, de process, à la fois sur notre personne, sur ma notre manière d'être, sur notre manière de vendre, sur la manière dont on se positionne pour tu vas y arriver. Et c'est vrai que cette vision-là, j'ai vraiment envie d'aider aujourd'hui des gens, que ce soit en France ou même dans les pays francophones, et ça commence, ça commence en ce moment, euh, vraiment à moins se prendre la tête. La vie est suffisamment difficile. Je trouve qu'il y, y a des personnes qui, euh, qui ont beaucoup de courage de se lancer ou d'être sur des métiers difficiles. Et je trouve ça cool, tu vois, aussi en termes d'engagement euh, et de promesses de pouvoir les aider aussi, euh, au-delà, bah, évidemment, de gagner ma vie, mais en tout cas, de le, les aider à kiffer, en fait, aussi, mmh. dans leur vie. Parce que finalement, la France, euh, c'est un gros pays. J'entends beaucoup de gens qui le... Qui le qu'ils critiquent, etc. Mais finalement, tu vois, moi, chaque jour, je parle avec des personnes qui ont des idées de dingue, qui essaient de se lancer dans toute la France, dans des petits villages, dans des, dans des moyennes villes, dans des grandes villes. Et euh, moi, je trouve ça passionnant de pouvoir aussi, tu vois, bah, les aider à mon humble niveau et pourquoi pas leur permettre, tu vois, de, de tout simplement prendre du clip dans leur activité.
0: Mmh. Tu as dit un truc super important qui va, en, qui, qui va, qui, qui va me permettre de te poser une question. Euh, déjà, oui, je, te, euh, je suis totalement d'accord avec toi. Là, aujourd'hui, il y a une vraie vague d'entrepreneurs qui est en train d'arriver, euh, tout, euh, tout le monde a envie de lancer son truc, a envie de lancer son idée et a envie bah, en fait, d'être à son compte. Euh, toi, justement, quand t'accompagnes en fait, ces néo-entrepreneurs bah, qui, des, des, qui ont des nouvelles offres ou qui ont tout simplement un produit ou un service à proposer, euh, tu dirais que ton, le, ton travail, il se concentre principalement sur le savoir-être ou sur le savoir-faire parce que de ce que tu es en train de dire depuis tout à l'heure, c'est vrai que tu parles d'écoute, tu parles d'empathie, euh, bah, en fait, c'est des compétences qui sont... Euh, qui, sont plus qui, qui, sont, qui sont selon moi plus compliqués à enseigner que typiquement un savoir-faire. Il faut que tu prennes ton téléphone, il faut dire euh, tel discours, et là, c'est quelque chose de très gravé dans la roche, entre guillemets.
1: Tu as totalement raison. Euh, et c'est peut-être ce qui me différencie d'un certain nombre de mes confrères. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai identifié deux angles euh, qui font la différence. Mm -hmm. D'abord, la capacité de savoir se vendre soi et la capacité de pouvoir vendre n'importe où. Mmh. Euh, dans ces deux enjeux en fait dans la capacité de te vendre toi euh, ça passe par quoi ça passe par la volonté de te présenter finalement euh, quand tu remarques bien 90% des gens à qui tu parles quand ils se présentent ils mettent 20 minutes à se présenter j'en ai d'ailleurs parlé ce matin sur mes posts LinkedIn euh, on ne comprend pas ce qu'ils font euh, tu leur demandes c'est quoi leur business tu n'arrives pas à comprendre mmh. euh, leur offre n'est pas suffisamment claire dans la mesure où euh, bah, en fait, ils en ont 25 euh, ils ne s'adressent pas aux bonnes cibles et puis dans leurs approches finalement ils ont des approches soit très sommaires, soit des approches modernes mais sans véritablement d'engagement de, et donc du coup ça, bah, ça affaiblit en fait tout simplement leur discours leur, mani leur manière de vendre. Moi ce que j'essaie de faire, j'essaie de les rendre redoutables bah, grâce à ces leviers et en travaillant sur ces process, sur ces deux enjeux là, avec notamment une variable la persuasion, parce qu'effectivement comme je te le disais, ce qui m'a Beaucoup appris ces dix dernières années, c'est d'avoir pu à la fois tester, appliquer euh, et voir auprès bah, à la fois des décisionnaires publics comme privés, mmh. ce qui fonctionnait bien. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le métier aussi, parce qu'effectivement, mmh. c'est autant adressé à des entrepreneurs qu'à des salariés. Tu vois, j'ai des salariés de, de, de banque ou euh, d'entreprise, ou même, j'ai eu des étudiants aussi. Euh, L'idée, en fait, c'est de te permettre... Euh, d'être redoutable quand tu as envie en fait d'actionner euh, quelque chose ou quand tu as envie de convaincre quelqu'un sur un business euh, ou une offre que tu as lancée mm -hmm. euh, je ne fais pas par exemple euh, tu vois de, de formation à 25 ou à 30 euh, de bootcamp. Euh, je ne fais pas 25 heures de formation parce que je considère qu'aujourd'hui tu n'as pas besoin de 25 heures pour faire de la vente mm -hmm. tu as besoin de comprendre certaines choses et d'appliquer certaines choses un peu comme tu le disais d'ailleurs dans tes anciens podcasts enfin, dans tes anciens épisodes mm -hmm. euh, sur le cold calling, c'est exactement pareil
0: Ouais. Et tu as dit un truc hyper important aussi, c'est qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui, un, savent pas se présenter, et deux, sur l'offre qu'ils qui proposent, euh, bah, en fait, c'est pas, pas clair. Et là, on va faire le parler avec le call call, qui est le, qui est le sujet principal du, le sujet principal du, du, du podcast. Euh, justement, en fait, le fait d'arriver et de commencer un appel et euh, le nombre de prospects qui derrière, oui, mais aujourd'hui, Geoffrey, vous faites quoi En fait, il y a énormément de commerciaux aujourd'hui qui se font couper la parole parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils font. Et toi, justement, quels seraient tes conseils, toi, pour réussir à synthétiser ta proposition de valeur, qu'elle soit le plus claire, nette et concise, en fait, tout simplement
1: D'abord, la première chose, arrêtez d'appeler comme un commercial. Mm -hmm. Ça, c'est le premier point. Euh, moi, quand on m'appelle et qu'on me dit, euh, pardon à ce prénom que je dis, hein, par exemple, « mais Bonjour, euh, Théo, euh, euh, société, euh, tel truc », je raccroche. Mm -hmm. Parce que, malheureusement, les mœurs font que je sais que c'est un appel commercial, et donc, j'anticipe. En revanche, si on m'appelle et qu'on me dit, par exemple, « Allô, monsieur Dulac ?» La première chose que je vais me dire, c'est de me dire « Oui, qui êtes-vous mm » -hmm. Finalement, qu'est-ce qui se passe Je rentre plus dans une forme de personnalisation de call que euh, dans une forme de vendre à tout prix. C'est le premier point. Deuxième point, pourquoi tout dire dans le call Moi, tu vois, par exemple, quand j'étais en start-up, je le voyais dans les commerciaux, ou même là, tu vois, encore récemment, je le vois chez des amis qui, ont, qui essaient de prospecter eux-mêmes et autres. Et en fait, ils disent tout avant, en fait, de prendre le rendez-vous. Mmh. Quel est intérêt l'intérêt pour le client, en fait, de prendre rendez-vous avec toi si tu leur as si déjà le dit ouais, si tu lui dis tout pendant l'appel, en fait. Ouais, ce que tu veux, en fait, aujourd'hui, c'est créer du lien avec la personne. Comment on crée du lien avec un prospect On peut créer du lien par rapport à quelque chose qu'il a réussi, par rapport à quelque chose qu'on a observé. Mmh. Un fait d'entreprise peut être une actualité. On peut créer du lien par rapport aussi à une connaissance. On peut créer du lien aussi, tout simplement, parce qu'on a compris ce qu'il faisait et parce qu'on a le sentiment qu'on peut l'aider. Si, en fait, on est sincère, comme tu le disais dans, dans notre démarche, il va t'écouter. Mais je pense que le principal, vraiment, déjà, si tu veux déjà passer les 20 premières secondes, mmh. ne pas appeler comme un commercial. Appeler comme si on appelait une personne euh, qu'on connaît euh, déjà initialement. Et je pense que déjà, tu as 50% de collants en, en plus, ou tout du moins, tes décisionnaires vont t'écouter. Mmh sur le
0: sur le icebreaker que tu vas utiliser justement après après ton accroche tout juste après euh, est-ce que tu dirais que les techniques de persuasion que as, qui t'ont appris sur le terrain euh, que tu as appris au, au gré des années bah, elles te permettent aujourd'hui d'arriver en fait à accrocher plus facilement euh, ton prospect dès le début de l'appel
1: moi aujourd'hui euh, j'arrive à en tout cas euh, en est, en restant humble bien sûr mais j'arrive en tout cas à euh, Pouvoir avoir une discussion avec quasiment n'importe quel type d'interlocuteur sans me faire accrocher au nez. Mmh. Pour une raison simple, je ne m'intéresse pas à moi, je m'intéresse à lui. Euh, et je n'essaie pas de lui vendre, j'essaie de comprendre quel est son problème. Mmh. donc Du coup, quand je l'appelle, j'essaie déjà de voir ce qu'il fait euh, comme job. Et surtout, euh, j'essaie de savoir où il en est sur euh, bah, la partie qui va m'intéresser, qui est la vente mmh. dans mon domaine. Demain, tu vends des, la climatisation c'est pareil. Si tu appelles un, un, une, un chef d'entreprise qui a une boîte en climatisation, la première chose que tu vas lui demander, si on est en pleine période de canicule, c'est dire bonjour. Euh, bonjour Henri, je peux comprendre que vous étiez chef d'entreprise euh, de telle boîte. Euh, il, fait, il, fait, il, fait, il fait très chaud en ce moment. Euh, comment euh, comment euh, avez-vous des solutions pour, euh, pour euh, tout simplement euh, créer du confort pour vos collaborateurs dans, tu vois, dans, le, dans les locaux, dans boîte, ouais. par exemple Mmh. Là, le mec, qui va me dire, mais euh, oui, enfin non, non, mais pourquoi vous me dites ça, etc. Bah, là, je peux enclencher. Là, je peux lui créer, en fait, un besoin qui est direct. En disant, mmh. bah, parce qu'aujourd'hui, euh, bah, j'ai appelé des boîtes, euh, dans, dans... Je, je bosse avec des boîtes de votre quartier, ou j'ai l'occasion de travailler avec des boîtes de, dans, dans votre quartier, et je les aide à installer notamment des clims euh, dans, leur, dans, leur, dans leur quartier. Et euh, je, je me suis dit que ça serait intéressant peut-être de vous en parler, parce que j'ai vu que vous aviez 15 collaborateurs, ouais. L'idée, c'est de leur faire passer mmh. aussi un été plus agréable. On en parle une minute la semaine prochaine. On en parle une minute, par exemple, demain. Mmh. Voilà, finalement. En fait, qu'est-ce qui se passe Je lui ai fait comprendre. Enfin, j'ai personnalisé. Je lui ai fait comprendre que j'avais compris ce qu'il faisait. Finalement, j'ai capté qu'il euh, il avait des collaborateurs, donc il avait des problématiques. J'ai pris une contrainte qu'il avait de temps. Et finalement, j'ai essayé d'apporter une solution à un problème qu'il aurait peut-être, ou qu'il a peut-être déjà envisagé. Donc là, finalement, on en arrive dans quelle probabilité On en arrive dans 50-50. Soit il a déjà résolu dans ces cas -là. Mais tu vois, finalement, bah, en ayant cette approche, je vais créer déjà du lien. Donc même s'il me dit non, peut-être que dans un mois, quand il va y avoir une problématique, quand à ses salariés qui vont se plaindre, etc., il mm -hmm. va me rappeler. Premier cas de figure.
2: Mm -hmm.
1: Tu peux avoir un cas de figure, ou par contre, tu peux être plus direct. Tu as vu un, 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 un client qui a euh, une difficulté, qu'il a montré, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou, ou euh, dans sa communication ou autre, on le sent qui est vieillissante. Par exemple, un prospect qui a un site à chier, pardonnez-moi du terme, ça voit, euh, bah, ça en se gros, tout tout ça oui. se voit tout de suite. Donc moi, demain, je suis euh, en charge de créer des, des sites, etc. Enfin, j'ai mm -hmm. un business freelance pour le faire. La première question que je lui dis, je suis bonjour, euh, j'ai eu l'occasion. Bonjour Charles, euh, écoute, je suis tombé sur ton site par hasard. Savais-tu que euh, ton site, par
0: exemple, euh, n'est pas indexé sur Google, par mm -hmm. exemple alors là, justement, je fais une parenthèse sur cette partie-là. Comment tu arrives à amener, en fait, ton discours sans brusquer ton prospect euh, Typiquement, là, en fait, il faut, faut vraiment le prendre avec des pincettes. Si j'arrive, euh, « Bonjour Geoffrey, j'ai vu que votre site, bah, le SEO, c'était de la merde. Hein. » euh, Non, moi, non, non. non, appelle, non. Tu ouais. Comment, justement, tu arrives, arrives à mettre des pincettes pour ne pas brusquer le prospect D'abord, je trouve un moyen de, de créer une, un, un lien naturel avec lui. Mm -hmm. voilà.
1: Aujourd'hui, tu peux créer un, tu peux créer plein de liens avec lui, c'est-à-dire l'interaction. Euh, merci pour euh, bonjour Charles, merci pour cette interaction, merci pour par exemple ce like sur LinkedIn, tu es sur mmh. LinkedIn. Merci pour ce commentaire ou euh, hello hello j'ai beaucoup apprécié euh, le dernier post que tu as que tu as réalisé. Je suis allé jeter un œil d'ailleurs sur ton site et je me suis aperçu que euh, bah, ton site avait tel tel tel, tel truc. Mmh. Euh, si tu veux, je peux l'expliquer. je peux te l'expliquer. Il ne va pas te dire, non
0: Tu t'appuies beaucoup, justement euh, quelqu'un qui me
1: voit et qui me dit que a... je vois que c'est un dev et qui me dit que mon site, il a tel et tel truc. Je regarde sa page. On en arrive à ce que je te disais tout à l'heure. Mmh. Il est clair, etc. Machin. Et derrière, bah, je vois qu'il a cette expertise. Je vais répondre. Tu vois, donc mmh. déjà, je vais répondre avant de prendre mon call, mais je vais déjà répondre. Mmh. La moitié des gens à qui je parle n'arrivent pas à avoir de réponse, euh, tu vois, derrière. Mais pourquoi Parce que finalement, comme je te le disais tout à l'heure, je ne suis pas dans de la vente
0: et
1: mm -hmm. dur. On est dans la création de... de ouais. comprendre, en fait, derrière euh, l'interlocuteur. Et c'est pour ça que, du coup, euh, dans les... la manière que je mets en avant, tu vois, la prospection, à travers notamment mes posts que j'évoque, quand je dis, par exemple, que, euh, oui, ça m'est arrivé de, de closer, euh, euh, comment s'appelle, voilà, euh, au bord d'une piscine et autre, ce n'est pas... Parce que j'ai cherché à closer au bord d'une piscine, c'est parce qu'à ce moment-là, mmh. il y a eu une occasion, il y a une personne qui, par exemple, m'a parlé ou m'a interpellé sur un, sur un élément. Finalement, j'ai compris en conversant avec lui que cette personne était potentiellement une cible.
2: Mmh.
1: Et donc, naturellement, en conversant, en fait, il m'a en fait, tout simplement dévoilé euh, les difficultés ou ses envies. À partir de là, grâce à la prospection... J'ai été capable de prendre un rendez-vous closé. C'est exactement pareil dans tous les cas de figure, et c'est pour ça que euh, tu vois, c'est cette vision que j'ai envie de donner aujourd'hui, c'est que finalement, on peut très bien arriver à vendre sans en fait véritablement en fait se se mettre des barrières, avoir le sentiment qu'on va travailler, etc. Mais juste mmh. en conversant. D'où l'intérêt d'utiliser la communication aussi pour le faire.
0: Ouais, en fait, c'est pas euh, c'est pas aller chercher tout le temps des situations. C'est euh... En fait, juste être, le, 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 je ne sais pas si le terme va être bien employé, mais c'est être éveillé, en fait. C'est juste, tu arrives à détecter dans la situation qui se présente, tu arrives à détecter en fait, le moment où bah, toi, tu peux justement faire ta, faire, faire ta prospection, mais ce n'est pas tout le temps aller la chercher. C'est ce que tu veux dire.
1: En fait, exactement. En fait, il faut se dire un truc. Euh, quand on veut être en, un, bon, un bon entrepreneur ou quand on veut exploser dans son, dans son job, mm -hmm. comme salarié, il faut arriver à sentir les choses. Mm -hmm. Et quand tu développes, entre guillemets, cette compétence de sentir les choses, c'est-à-dire que tu es à la fois dans l'observation, dans l'écoute, que finalement, tu essaies plus de te mettre à la place de la personne plutôt qu'à ta personne à toi, que mmh. tu essaies de penser qu'à toi, de vendre ton truc, entre guillemets, d'être un peu égoïste.
2: Mmh.
1: Finalement, bah, ça te donne énormément de clés de lecture qui vont te permettre, du coup, de t'adapter. Et c'est pour ça que je parle de persuasion. Parce que finalement, quand tu sais t'adapter, tu vois, d'ailleurs, on le voit bien, des personnes qui arrivent très bien à s'adapter dans une entreprise, elles excellent.
2: Mmh. Des
1: personnes qui arrivent très bien à s'adapter à leur cible, elles vendent beaucoup. Et il y en a plein. Bah, Ça te donne énormément de clés en call-calling, en prospection, en vente, pour arriver déjà à avoir des réponses. Mmh. Ça, c'est le deuxième point aussi que je voulais t'évoquer. Ce qui est important, c'est n'est pas tant de vendre. Ce qui est important, c'est d'avoir des réponses. Avoir mmh. des oui et des non, c'est très bien. C'est très bien d'avoir des non aussi. Parce que finalement, plus tu vas avoir des non, plus mathématiquement, tu as de chances d'avoir des oui. C'est un peu comme des probas. Tu vois, on en revient en mathématiques. Mm -hmm. bon, tu t'as fait du cold call calling. D'ailleurs, c'est ce que disaient les docs sales. Plus, plus tu vas mm -hmm. avoir cette capacité à en fait à convertir. Et ce qui est ouf, c'est qu'avec le temps, en ayant en fait cette grille de lecture, tu auras besoin moins d'appeler parce que tu auras mieux qualifié ou mieux identifié. Du coup, mm -hmm. tu mettras plus d'efforts dans ce que tu sens bénéfique. Et donc, finalement, bah, tu auras 50% de chance, donc une chance sur deux, à la fois de closer. donc Évidemment, sur 10 personnes, ça va vite. Donc, je te laisse imaginer sur un mois ou sur une année ce qu'une personne est capable de faire, évidemment, avec, euh, avec cette compétence.
0: C'est la, la question que j'allais te poser, toi, justement, les taux que tu cherches à avoir sur de la prise de rendez-vous en call-call. Euh, on va parler de décrocher, de décrocher à prise de rendez-vous. Euh, quel pourcentage tu vas cibler, justement
1: Moi, aujourd'hui, euh, euh, à l'époque, déjà, comme je te le disais, on avait, une, on avait, une, on avait une, un objectif de de 10 rendez-vous par semaine, donc 2 rendez-vous par jour. Mmh. Moi aujourd'hui, j'essaie de ne pas avoir de limite. C'est-à-dire que j'essaie de me dire dans ma tête d'aller chercher un maximum en fait, de rendez-vous. Donc ça peut être 5, 6 rendez-vous par exemple sur une journée. Mmh. Pour une raison simple, c'est comme quand tu étais petit, euh, je pense que ça a dû t'arriver, quand tu visais la moyenne, tu n'avais jamais la moyenne.
0: Ouais, ok, je quand pense que tu que
1: cherchais ça. 14, tu avais toujours une note très moyenne, et quand tu visais le 20, tu avais une bonne note. C'est exactement pareil en fait sur, euh, sur la vente. Si tu te dis que tu vas faire, tu vas aller chercher 10 personnes à
0: prospecter. Bon. Tu vas peut-être en avoir
1: 6. Mathématiques, en, mmh. pro, en proba, en fait, oui. Tu vas pas, en, si en as déjà deux, c'est déjà génial. Mmh. Mais si, en fait, es capable d'identifier, enfin, euh, d'accélérer, en tout cas, de, de monter en puissance sur ton modèle. Donc, ça ne veut pas dire la quantité, hein, mmh. Mais de monter en puissance, c'est-à-dire de, de mettre beaucoup plus d'efforts dans ta, dans ta dynamique de prospection mmh. à long terme. L'idée, ce n'est pas d'avoir un rendez-vous par semaine, c'est combien dans ton pipe tu as de rendez-vous.
0: Ouais.
1: Et tu vois, par exemple, les gens ne l'anticipent pas, mais typiquement, là, on est au mois de septembre. Il faut déjà anticiper, en fait, le mois d'octobre et de novembre. Mmh. Et pour ça, j'ai une très bonne astuce, une astuce d'ailleurs, un élément qu'on utilisait chez, chez Swile et qu'on utilise beaucoup en startup, qui s'appelle des forecasts. C'est-à-dire avoir cette capacité de pouvoir euh, identifier sur les mois en cours qu'est-ce qu'on aurait dans le pipe, en gros, qu'est-ce qu'on aurait comme business Mmh. pourrait potentiellement rentrer c'est à dire avoir cette cadence continuelle de prendre du rendez-vous pour les semaines
0: et les semaines suivantes ce qui fait de ne jamais avoir de temps d'arrêt et donc d'arrêt de business derrière bah, les trucs tout con, ça t'empêche de travailler dans l'urgence euh, de se dire putain bon là ce mois-ci j'ai fait euh, 10 rendez-vous, la semaine prochaine du coup bah, je vais pas travailler, je vais pas, les, je vais pas décrocher mon téléphone et euh, bah, la semaine prochaine forcément bah, tu vas être dans le rush de se dire putain j'ai zéro rendez-vous, ta charge mentale elle est énorme et tu fais monter le stress c'est ça c'est ça. Après,
1: personnellement, moi, j'aime bien la pression parce que c'est ce, ce qui me dynamise et je pense que bah toi aussi, parce que finalement, le, le call, c'est ça. Après, c'est vrai que c'est pas adapté à tout le monde, mais en tout cas, si vous, si vous voulez euh, du confort, la, la meilleure des choses à faire, c'est voilà, ne jamais arrêter. Pensez, même si un client vous dit qu'il veut positionner son rendez-vous euh, au mois d'octobre, positionnez-le. C'est très bien, ça fait également un rendez-vous pour euh, octobre, mm -hmm. par exemple. Donc déjà, vous commencez sur la suite et avoir en fait cette, cette cadence en fait continuelle. Ce qui fait que systématiquement, vous aurez du business. Moi, tu vois, c'est ce qui m'a permis par exemple d'avoir des rendez-vous en plein mois d'août. Mmh. La moitié de mes potes me disaient d'arrêter de travailler. J ai, j ai, je suis parti en vacances comme bah, une grande majorité des gens. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pu voir l'intérêt par exemple de travailler en tout cas un peu au mois d'août.
2: Mmh. Et je
1: me suis aperçu une chose, c'est qu'au-delà que la France, une partie, ne part pas en vacances, il y a une grande partie qui travaille, mais surtout qui a envie, en fait, de faire du business mm -hmm. en, plein, en plein été. Et, euh, et c'est pour ça que j'encourage vivement toutes les personnes qui nous écoutent à, à vraiment penser à ces aimants-là aimants quand elles veulent mettre un coup d'arrêt à leur activité. C'est hyper important, mais, euh, mais derrière, il y a aussi des opportunités que vous pouvez, euh, évidemment, aller chercher aussi.
0: Mm -hmm. Hyper intéressant. Euh initialement, en fin d'épisode, euh, je, je, je demande à l'invité son meilleur et son pire conseil euh, sur le call call. Mais là, j'ai envie de changer un petit peu. J'ai envie de te poser, euh, parce que tu as parlé d'écoute, tu as parlé d'empathie. Euh, j'ai envie de te poser selon toi les deux compétences pour un sales, euh, que ce soit lié au call call ou même en général, qui sont selon toi primordiales. Et à contrario, les deux défauts, tu dirais que tu remarques le plus et qui sont vraiment dévastateurs, que ce soit dans la prospection.
1: Euh... Pour moi, les deux euh, compétences les plus importantes, c'est d'abord être un bon communicant. Mmh. Parce que quand on est un bon communicant, on peut arriver à tout. Euh, donc, j'encourage vivement tous les 16 qui, qui nous écoutent et toutes les personnes aussi qui veulent vendre, euh, de vraiment bosser leur communication. Euh, et la deuxième, euh, c'est d'avoir euh, du culot. D'accord. Parce que finalement, en fait, il euh, y a des gens qui... Euh, en fait, ça, c'est très humain et c'est notamment euh, très français. On n'aime pas sortir de notre zone de confort. On n'aime pas euh, être brusqué. On va avoir souvent le, le, le réflexe de dire non par défaut. Mm -hmm. Moi, j'ai beaucoup de gens qui, qui me disent qu'ils doivent réfléchir. Euh, réfléchir euh, par principe. Je ne, je ne fais pas de réponse active, etc. La réalité, c'est que souvent... Euh, les plus belles opportunités, on les a parce qu'on a passé une porte, parce qu'on a été là ou peut-être on ne nous attendait pas. Mmh. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à, à demander, à, à solliciter, euh, qu'on soit une personne junior comme une personne confirmée. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question d'expérience, de, ce n'est pas une question de, de, de statut social. Mais je pense qu'aujourd'hui, vraiment, tout est possible. Et c'est ce qui permet à énormément de destins féminins comme masculins aujourd'hui bah, en France Mmh. d'avoir des gens qui euh, qui ont des histoires incroyables et qui explosent et c'est souvent des gens qui euh, qui n'avaient pas forcément tu vois une cuillère dans la bouche quand ils étaient petits ou, ou qui avaient des moyens de dingue mais qui arrivent aussi à réussir mais c'est aussi parce que pour moi ils ont ces deux qualités là mmh.
2: pour
1: les deux pires euh, je dirais d'abord euh, être euh, être trop impatient d'accord impatience ça veut pas dire euh, avoir des réponses tout de suite. Mais impatient, ça veut dire euh, prendre le temps d'écouter. Mmh. Euh, c'est vrai que ça, c'est un truc qui fait défaut et souvent, les gens n'apprécient pas ça. Ça, je le vois assez souvent. Euh, et le deuxième point, je pense, euh, c'est de tomber dans la facilité. Et ça, okay. par contre, c'est vraiment un point sur lequel je voulais revenir parce que je le vois tous les jours. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas de recette magique pour réussir. Euh, je vois beaucoup de gens qui veulent donner des hacks euh, ou des astuces pour générer 200 rendez-vous en une journée, etc. Mmh. La réalité, on ne va pas se mentir, tu as fait du cold call calling tu fais du sales. Moi aussi, s'il y avait une, vraiment une vraie recette magique, je pense qu'il serait les deux milliardaires. Mmh. En revanche, oui, il y a des gens qui ont vraiment des talents et des expertises et qui ont trouvé des process pour aller beaucoup plus vite dans les prospections, etc. Et ceux sont notables. Mais je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça et donc vraiment être rigoureux dans son travail. Plutôt qu'essayer en fait de chercher euh, la petite méthode pour, pour arriver à ce fin.
0: Ok, trop cool. Je vais abuser encore de ton temps parce qu'il euh, est ultra précieux. Mais non, t'abuses euh... pas de temps, c'est un plaisir <rire> en tout fait, d'échanger. Euh... C'est super cool. Euh, je vais reprendre une tournure de poste que tu prends souvent. Euh, J'ai un dilemme pour toi. Tu, sais, tu, 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 tu commences souvent tes pas, j'ai un dilemme pour vous et derrière tu mets des, euh, tu mets des propositions. Geoffrey, j'ai un dilemme pour toi. Tu décroches ton téléphone et ton prospect te... Enfin, euh, tu, tu fais, tu fais l'accroche et ton prospect te dit euh, « Je suis en réunion, je suis pas intéressé. » Qu'est-ce que tu lui réponds
2: Pourquoi Pourquoi mmh. vous n'êtes pas
1: intéressé alors que vous ne savez même pas ce que je vais vous, euh, ce que je vais vous dire Et là, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a un blanc et en général, il me dit... Euh, oui, mais là, je peux pas vous parler. Pas de problème. Je vous rappelle euh, je vous rappelle après votre réunion. Je vous rappelle dans, dans une heure. OK pour vous mm -hmm. Mm -hmm. Oui, 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 oui. Faites ça, faites ça. Je rappelle une heure après. Oui, on s'est eu tout à l'heure. Comme euh, en fait, je vous reviens étiez, Vous étiez en réunion, etc. Bon, maintenant, est-ce que je peux je peux vous parler clairement de ce qu'on devait se dire tout à l'heure Oui, non. Euh, non OK, donc vous voulez toujours pas savoir. Potentiellement, gagner, euh, telle chose. OK, pas de problème. En fait, il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que je ne vais pas. Euh, c'est comme. Regarde, je te donne le, ce meilleur exemple. Un, on ne va pas essayer de, de convertir un, un, mélen un Mélenchoniste, personne qui vote Jean-Luc Mélenchon, à Jean la oui. Sarkozy. Il y a des combats qui sont déjà perdus d'avance. C'est ce que j'appelle l'intelligence les... commerciale. C'est avoir cette capacité de pouvoir, comme tu le disais tout à l'heure, déceler les choses sur lesquelles on peut bouger les choses et les, mm -hmm. les choses sur lesquelles on ne peut pas les bouger. Et malheureusement, c'est ainsi. On ne peut pas closer 100% des gens. Mais je trouve que déjà, avoir ce recul-là, ça te fait gagner déjà énormément de temps et mmh. ça te fait monter en puissance. Et pour la petite histoire, je rajouterai un truc. J'ai créé, créé ce format-là, j'ai un dilemme. Parce qu'en fait, depuis petit, j'ai souvent des, des dilemmes en fait, auxquels je me rends compte et des dilemmes qui peuvent être très simples entre, par exemple, acheter tel produit à manger, <rire> tel produit, euh, aller dans tel... Euh, dans tel lieu de vacances plutôt que là, aller faire telle activité avec mon pote plutôt que celle-ci. Donc, je me suis dit que ça serait intéressant de le, de le découper ouais.
0: à, la, à la vente. Ah Moi, je suis fan je suis fan du « J'ai un dilemme pour vous ». Quand, quand j'ouvre une quédine et que je le vois, je, moi, j'adore.
1: <rire> bah, écoute, merci. En tout cas, je suis ravi de te voir. Je suis ravi, en tout cas, qu'il te plaise. Et après, si tu as d'autres idées de format, je serais, je serais très au fait de, de pouvoir les écouter. Pourquoi pas qu'on les fasse ensemble
0: Carrément. Franchement, avec grand plaisir. Tu, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. <rire> Geoffrey, merci, un grand merci je l'aurais dit mais un grand merci d'être venu sur l'épisode on arrive au bout du temps euh, de notre côté, où est-ce qu'on peut te retrouver nous on a parlé de LinkedIn écoute, euh, ouais ouais tout à fait euh, merci
1: d'abord à toi, euh, bravo pour ce que tu fais encore une fois comme je le disais c'est top d'avoir des gens qui, euh, bah, qui essayent aussi de, de rendre en tout cas plus sympa la, la vente et surtout de les aider les aider à, à exploser dans leur, dans leur activité donc bravo à toi pour ça euh, je serai cool. encore un un auditeur actif en tout cas sur les <rire> prochains épisodes parce qu'il euh, y a des personnes qui ont beaucoup de talent qui sont passées aussi avant moi et qui vont passer. Euh, où tu peux me trouver Alors on peut me trouver déjà à Paris, c'est le premier point. Euh, mm -hmm. Deuxième point sur les réseaux, euh, effectivement sur LinkedIn euh, si vous voulez me suivre, euh, sur Twitter aussi et j'ai lancé une newsletter vous euh, okay. pouvez retrouver dans lequel justement chaque semaine aussi je, je vous délivre euh, effectivement les meilleures, euh, les meilleures pratiques, en tout cas les pratiques celles que j'utilise qui peuvent vous aider. Et puis évidemment, si euh, vous êtes intéressé à l'idée de, bah, de devenir redoutable, euh, n'hésitez pas à, à aller sur mon site internet. Euh, je serais ravi de pouvoir vous aider et du coup euh, vous parler davantage de ce système en trois heures qui qui peut vous aider à devenir redoutable en protection.
0: Trop cool. Ouais. Je mettrai je mettrai le lien dans je le lien dans l'épisode. Alors pas de souci. Avec plaisir. Trop cool. Je ferai encore une fois un grand merci. On se retrouve très très vite. Euh, on, on, on se continue à se voir sur les réseaux puis euh, on s'attrape on s'attrape avec grand plaisir.
1: Bah, écoute, c'est moi qui te remercie. Euh, voilà une manière de commencer euh, la rentrée. Euh, les vacances sont vraiment finies, mais je suis content de je suis content de commencer mon euh, <rire> de commencer mon mois de septembre, en tout cas, sur, euh, sur les chapeaux droits avec toi. Donc, euh, merci en tout cas de ton invitation et, et à très bientôt.
0: Merci à toi. Salut Geoffrey. Merci Auguste. Salut. Pour terminer, merci à toi d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à liker, à le noter sur Spotify, et Apple ou même Deezer. Ça m'envoie beaucoup de force et ça me permet également de savoir comment améliorer ce beau projet. Un énorme merci donc à Starlead, notre partenaire qui nous accompagne depuis le début. Merci à vous. n'hésitez pas à aller checker leur site internet, ça me fera vraiment très plaisir. Nous, on se dit à très vite. Et en attendant, rappelle-toi, chaque appel est une nouvelle chance de grandir et d'apprendre. À très vite.